0: Querido irmão, querido irmã, para essa sexta-feira da quinta semana da quaresma, nesse dia 8 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 10, do versículo 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele lhes disse... Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram, a ter, a ter, foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade e muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez os judeus se colocam em posição agressiva e procuram matar Jesus. Eles pegam pedras e tentam dar fim à vida do Filho de Deus por meio do apedrejamento. Novamente, há percepções diferentes acerca da realidade que envolve Jesus e os judeus. De um lado, Jesus que faz o bem, do outro, judeus que enxergam em Jesus um blasfemo, ou seja, um homem que abertamente ofende a Deus por se apresentar como Deus, o Filho de Deus. Nem sempre é fácil assimilar as informações que chegam até nós. Para os judeus, como já refletimos noutra ocasião, admitir que o um, que um humano se declare filho de Deus é inconcebível, pois fere a lei que eles acreditam. Por outro lado, os judeus não se abrem, ao menos uma boa parte deles, aquilo que Jesus diz e faz. E, com isso, perdem a oportunidade de experimentar, nas próprias vidas, a graça e o bem. Estejamos atentos ao que Jesus tem a nos dizer. Querido irmão, querida irmã, o povo judeu, a quem Deus se revelou e com quem celebrou uma aliança, nos passou o conhecimento do único Deus verdadeiro. Jesus, abaixando-se de sua condição divina, encarnou-se, fazendo-se membro do povo eleito. Sua vida e sua pregação foram a maior revelação de Deus, de sua misericórdia, de sua proximidade dos pobres e sofredores, de seu desígnio de salvação para toda a humanidade. Jesus revelou o Pai como Filho que é, e como seu enviado. Essa revelação sobre o pai na condição de filho foi fortemente rejeitada pelas pessoas do seu povo, que a consideraram uma blasfêmia. É que esta revelação de Deus pede uma mudança completa na própria vida e na sua visão de mundo, e nem todos estão dispostos a isso. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia rezar com afeto filial a oração do Pai Nosso. E neste momento, reze comigo. Ó oh, Filho de Deus, muitos ouvintes ignoram tuas palavras. Ainda assim, insistes em dizer-lhes que o Pai está em ti e tu estás no Pai. Queremos, Senhor, acolher tua mensagem de amor e salvação. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta sexta-feira, da quinta semana da quaresma, nesse dia 8 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Jeremias 20, do versículo 10 a 13, o texto de João, capítulo 10, do versículo 31 a 42, rezar o Salmo 17. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do profeta Jeremias e a continuação da reflexão aplicada à vida. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o. Denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga Ó Senhor dos exércitos Que provas o homem justo E vês os sentimentos do coração Rogo-te me faças ver tua vingança sobre eles Pois eu te declarei a minha causa Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor Pois ele salvou a vida de um pobre homem Das mãos dos maus Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra já nos dá sinais agora mais evidentes de que estamos a nos aproximar de Jerusalém, o lugar onde será consumada a missão de Jesus. Depois de amanhã, entraremos com ele em Jerusalém, Domingo de Ramos, e participaremos dos seus últimos momentos, assistindo às suas agruras. Os textos de hoje nos dão uma prévia disso, trazendo como tema central a perseguição do justo. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias relata de modo direto tal perseguição. Em meio a injúrias, ameaças e terror que eram espalhados sem que ninguém fizesse nada, nem mesmo os amigos que só observavam esperando sua falha, o profeta se apega a Deus, confiando na sua presença e na sua defesa. Ele sabe que, apesar de tudo, Deus não o abandonará Todos os que o perseguem serão vencidos e se envergonharão dos seus procedimentos. O justo perseguido faz a sua oração e nela pede a Deus que faça vir a sua resposta sobre eles. Desta maneira, o texto nos mostra o quanto é difícil andar no caminho de Deus. Ser bom, íntegro, justo e honesto não é fácil, pois há sempre os que se sentem incomodados com a justiça e a retidão dos que confiam em Deus e pautam a sua vida nos seus ensinamentos. Durante toda a quaresma, fomos motivados a mudar de vida, a nos convertermos, mas sempre com o alerta das dificuldades para estas mudanças, pois as tentações são grandes e estão presentes em todas as formas. Até mesmo pessoas que consideramos amigas se afastam ou se acomodam quando mais precisamos delas, quando estamos sendo perseguidos. Nestas horas, vemos o quanto é importante confiar na presença de Deus. Quem confia em Deus não se sente enfraquecido, mesmo que as perseguições e calúnias sejam muitas, mesmo que os supostos amigos nos abandonem. Quem confia em Deus sabe que a justiça virá a seu tempo. É o que ensina a primeira leitura. Confiar no Senhor e cantar a Ele louvores, isto é, manter-se firme, levando uma vida de oração, pois ele é o único capaz de nos salvar. É o que também ensina o evangelho de hoje. O evangelho traz a tentativa de apedrejamento sofrida por Jesus, acusado de blasfêmia contra Deus. A blasfêmia consistia no fato de ele ter parte com Deus, de dizer ser filho de Deus. Mesmo tendo feito tantas obras boas, ter dado Tantos sinais maravilhosos não foram suficientes para que as autoridades acreditassem nele. Mas Jesus não desiste. A sua confiança no Pai é tamanha que ele segue adiante, cumprindo a sua missão. Não foram as ameaças e as perseguições que o intimidaram e o aborreceram. O que mais aborrecia Jesus era a falta de fé deles. Jesus se aborrece toda vez que nós, pela nossa ignorância, não percebemos os sinais da sua presença em nosso meio e continuamos a agir como se ele não existisse. Ele se aborrece cada vez que nossa crença não está de acordo com seus ensinamentos. São muitos os que se dizem cristãos, mas que são os primeiros a apedrejá-lo com atitudes que o desagradam profundamente. Neste final de quaresma, é importante refletir sobre isso e questionar o que a humanidade faz hoje que desagrada a Deus. Tenho feito algo que desagrada a Deus? Quais as atitudes que temos que agridem Jesus? Jesus argumenta contra os que o perseguem com trechos do livro sagrado, Salmo 82, mas mesmo assim não os convence. Por outro lado, são muitos os que acreditam e o seguem. Com isso, ele nos mostra que apesar das perseguições e dos obstáculos, a semente do verbo deve ser semeada. Ela germinará no tempo certo. Se alguns rejeitam a palavra de Deus, muitos outros acreditarão e mudarão a sua vida e seus procedimentos em função disso. Assim, vemos a ação de Deus em meio aos conflitos e dificuldades. O que não podemos fazer é desistir. Somente os que não confiam em Deus, os que não têm fé, é que desistem. E querido irmão, querida irmã, como está postado também, é, a respeito do Retiro Quaresmal 2022, é uma proposta dentro da pedagogia inaciana. É muito importante que você constate isso, faça o exercício que está postado aí, e, e alguns pontos importantes, interessantes, que vem nesse texto. Estamos nos aproximando da Semana Santa. A liturgia realça o aumento de tensão entre os judeus e Jesus. À medida que Jesus vai aprofundando o seu ensinamento, também aparece a enorme diferença existente entre o que os judeus aprenderam da tradição e o que o próprio Jesus lhes quer transmitir. E vão aparecendo as doentias murmurações. Sabemos que a murmuração se expressa de inúmeras maneiras, formando uma montanha de ressentimentos, queixas, críticas ácidas, etc., entrando numa espiral de amargura e fechamento. Murmurar é contraproducente e nocivo. É difícil conviver com alguém que só murmura, e poucas pessoas sabem como responder às queixas feitas por quem expele seu veneno interior. À medida que a pessoa se deixa arrastar para o interior do vasto labirinto das suas murmurações, ela fica cada vez mais perdida, até que no fim acaba se achando o ser mais incompreendido, rejeitado, negligenciado e desprezado do mundo. O relato evangélico de João deixa transparecer é, outro pecado de raiz, o fanatismo. Isso no João 10, 31 a 42. Todo fanatismo é perigoso, mas o pior fanatismo é o religioso. Uma coisa é a fidelidade e outra é o fanatismo, porque o fanatismo cega a pessoa fechando-a nela mesma, bloqueando as portas para qualquer luz que venha de fora. O fanático só acredita em seus próprios pensamentos, em suas próprias ideias. Ele acredita ser o único dono da verdade. No fundo, acaba sendo um totalitário que busca se impor sobre os outros. E o pior de tudo é que o fanático busca eliminar aqueles que pensam diferente, e termina por apedrejar quem não é do seu grupo. Jesus foi uma dessas vítimas do fanatismo religioso e da lei. E tudo em nome da defesa da verdade, da doutrina, da moral, da tradição. Segundo o evangelho deste dia, quem tem um coração petrificado pelas murmurações e fanatismos, naturalmente terá pedras em abundância nas mãos para serem atiradas aos outros, atirado nos outros Jesus teve duras experiências com as pedras porque muitas vezes quiseram apedrejá-lo, embora ele sempre tenha conseguido livrar-se ele tem consciência de que as pessoas sempre encontram justificativas sobretudo religiosas para apedrejar os outros num coração carregado de murmurações e queixas o espírito não tem liberdade de atuar Dessa, de, dessa resistência à ação do espírito, brotam as doentias divisões visões internas, que atrofiam as forças criativas, petrificam o coração, resistem ao novo e levam ao distanciamento de tudo e de todos. Com isso, a pessoa se blinda, tornando-se rígida, fechada em suas posições, crenças, valores e não se deixa impactar pelo novo, pelo diferente. É penoso para ela reconhecer o que é bom nos outros e facilmente prefere apedrejá-los com suas críticas, difamações, julgamentos. São piores as pedras da língua do que as pedras que atiramos com as mãos. Como quebrar os ferrolhos da intolerância, do fanatismo, dos preconceitos e estender as mãos para acolher o surpreendente e o novo? Como passar do coração de pedra para a morada da fonte de água viva? Querido irmão, querida irmã, leia atentamente o Evangelho, João 10, 31 a 42, indicado para a oração de hoje, quando chegamos ao ponto alto do conflito de Jesus com as autoridades religiosas. Diante de Jesus, desvele, quer dizer, tire o véu de sua vida. Onde você sente mais rigidez? na família, na relação com Deus, no encontro com os outros, na busca do perfeccionismo? Converse com o Senhor, repita em seu coração, Senhor, dá-me um coração de carne em vez de um coração de pedras, dá-me mãos que se estendem ao que está caído, arranca de minhas mãos as pedras que tenho para atirar sobre os outros, amém. No final da oração, dê graças por este momento e registre no seu caderno de vida os movimentos mais fortes do coração e as inspirações que surgiram. E Isso poderá ser partilhado com as pessoas ao seu redor ou, ou se você tiver um grupo de vida. E agora reze assim comigo. Divino Espírito, na contramão dos adversários de Jesus, ajuda-me a reconhecer sua fidelidade e obediência ao Pai, que esperava dele apenas a prática do bem. Amém.